0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 89 da série 1 milhão comigo, que tem como foco te mostrar na prática como é possível você construir seu patrimônio através do mercado financeiro. E o episódio de hoje é muito importante porque nós vamos vender alguns ativos para balancear a nossa carteira e também aproveitar algumas oportunidades que ainda restam no mercado. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue CostaCast aí na sua plataforma, Hoje temos novos episódios todas as semanas, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Falando né, um pouquinho sobre como está o mercado, as expectativas nesse momento são as melhores possíveis. né? Semana que vem tem a reunião do Copom, os últimos dados de inflação vieram abaixo do esperado. Então tudo indica, o mercado na realidade já é, acredita que é, já é uma fava contada que o juros cairá semana que vem. A pergunta é, não é se vai cair, né? porque hoje todo mundo acredita que vai. Não só é, o, o mercado, o governo, até mesmo o Banco Central já sinalizou isso. A pergunta é quanto vai cair. Né? Vai cair 0,25, 0,75, aqueles mais otimistas acham que pode cair até mais que isso. Então, vamos ver. E dependendo se a gente tiver uma surpresa positiva semana que vem, a gente deve ter um mercado aí puxando uma boa alta. Tá? Então, veja que é, a gente já comprou os ativos de risco nos últimos meses, né? a gente veio tirando a nossa reserva para montar essa carteira que está aqui hoje e a gente vem se beneficiando bastante aí, é, dessa expectativa de queda de juros. E agora, olhando a outra parte da tabela, a gente vai ver o seguinte, né? que até mesmo os FIs se recuperaram, né? os FIs de tijolo, os FIs de papel e com isso, a gente vê a nossa carteira chegando aí a 114 mil, quase 115, né? o que dá uma barra do milhão em 11,49%. Lembrando que a gente já investiu 90 mil reais nessa série. Tá? Outro ponto importante aqui são as opções. Né? Fizemos uma rolagem no último episódio. Agora, no momento, não vamos fazer nada com elas. Acredito que não é o momento. A gente tem muito extrínseco nessas opções para recolher. Então, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Mas agora eu quero te mostrar a nossa rentabilidade. Né? Como você pode ver, carteira em 38% contra o CDI de 29% e o Bovespa somente 2% desde que nós começamos. Né? E Daí aqui, vem muita gente falando, ah Rafael, né? você olha a internet, Instagram, TikTok, enfim, qualquer outra rede social. Muita gente falando, não, no Brasil é só investir em renda CDI, que dá tudo certo. E de fato, pode até dar tudo certo. Né? Mas existem maneiras muito melhores de investir. Né? Veja que nos últimos três anos e meio, chegamos aí a 38%, com o mercado jogando contra a renda variável que é prioritariamente no que investimos. Né? Agora imagina com o mercado jogando a favor a partir dos próximos meses, o que, que vai acontecer aqui. tá? Então, é, se você acha que renda variável é um jogo, né? é um cassino, você está completamente errado. Existem várias estratégias e aqui eu mostro uma delas. Né? A estratégia do mil, Comigo tem vários pilares né? que a mantém, sendo uma delas o pilar de renda passiva, para que a gente possa reinvestir e criar uma bola de neve. Né? Agora você está vendo, na sua tela dela. o nosso gráfico de recebimento de renda passiva desde que nós começamos a série. É né, o nosso melhor mês já faz um ano. né? Fiz aniversário, foi mais maio de 2022. Recebemos aqui R$ 889,55. Mas mês passado foi muito bom. Né Chegamos ali a quase R$ 800 reais, e a gente vai avançando né, em um momento. A gente vai não só bater esse né, de R$ 889, mas vamos chegar a R$ 1.000, a R$ 2.000, talvez a R$ 5.000, a R$ 10.000 de renda passiva, até a gente chegar no nosso grande objetivo, que é ter um milhão de reais investido nessa carteira. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a XP, né, que é a nossa corretora, fazer a parte prática, mas antes eu tenho que te lembrar que nada do que eu faço aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos aqui na XP, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje, vamos começar consultando o nosso extrato, Aqui, né, para a gente ver o que aconteceu desde o nosso último episódio, colocar os últimos 15 dias, tivemos o aporte de mil reais de hoje e vários rendimentos, né, que entraram na carteira. E aí, quando aparece isso aqui, ó, taxa de doador, é porque a gente conseguiu alugar aqui ó, a regra de remuneração em SLC Agrícola, Banco do Brasil, né, um pouquinho, 12 centavos, 22 centavos, mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né, enfim, vários rendimentos. Então, nós temos R$ 1.200 e oito centavos para fazer a parte prática de hoje. E vamos lá, abrir o nosso Home Broker aqui e fazer essa parte prática, que nós vamos começar vendendo alguns ativos. tá Quais ativos que nós vamos vender? Aqui, ó, DeFi 11 e Ethereum 11, né? ET11. Né? É, por que, que eu decidi vender esses ativos? Porque a gente já tem né uma posição em Hash11 e nós também temos as posições DeFi 11 e ET11. Só que eu quero é, é, consolidar tudo em Hash11. Por quê? Porque uma das bases da nossa estratégia né, é o Dollar Cost Overage. O que, que é isso? Né? As compras constantes. E eu não consigo né, ficar fazendo compras constantes toda hora nesses ativos. Então, eu quero pegar toda a nossa parte de cripto e direcionar aqui para o Hash11. Tá então, ó, nós temos aqui é, 30 unidades do DeFi11. Apertei vender. Vamos colocar aqui, ó, 30. Colocar 100, já deixa salvo aqui. E como a gente vai vender? Eu vou ser um pouquinho mais agressivo aqui, ó. Na realidade, olhando ali o book, para a gente vender, a gente vai ter que colocar 55. e 54, tá? Vamos vender as 30 unidades. Perfeito, sim. Ó, já está executou. Também temos que vender 20 unidades do... Ethereum 11, ó, 20 unidades do Ethereum 11. Olhando aqui no book, ó, a gente vai ter que vender a 26 e 28 para que a gente possa executar ó, 20 unidades. Sim, perfeito. Ó. Vendido. E nós vamos pegar esse dinheiro e comprar 40 unidades do hash 11. Opa, hash 11. Vou aumentar um centavo aqui. Ó. Então, comprar 40 unidades dele, tá? executado também, tá? Perfeito. Além disso, o que nós vamos fazer? Vamos comprar mais duas unidades do KNCA11 fundo, na verdade é um fiagro né, de papel que nós já temos na carteira. Vamos entrar dois. Também gosto de atacar o book, coloquei 106,40. ok? Já foi executado, foi a 106,35 mesmo. E o outro que eu vou comprar aqui hoje é o Lug11. Né? Lembrando que esse aqui é um ETF de REITs nos Estados Unidos. Né? Basicamente, a gente está vendo ele sofrer lá fora por conta da alta de juros americana. Né? Então, a gente vai comprar aqui ó, 20 unidades. Vou até aumentar aqui um pouquinho a oferta. Acho que nem precisava, mas enfim. Ó, vamos comprar 20 unidades. Perfeito. Também executado. E depois de todas essas movimentações... Ficou aqui na conta em torno de R$ reais. O que eu vou pegar? Eu vou pegar R$ reais e vamos colocar no nosso trend day, que é a nossa reserva. Tá? Então a gente vem aqui ó, clica no logozinho aqui da XP, é, vamos vir aqui ó, em carteira. E aí a gente vem aqui ó, fundos de investimento. Nós já temos aqui no trend day, só é, abrir aqui e vir em investir. Beleza, vou querer colocar só 450 reais. Confirmar. Beleza, tem que colocar nossa senha. Vamos colocar aqui, ó. Beleza, aplicar. Perfeito, tá? Com isso, a gente encerra aqui a parte de compras, né? A parte prática feita aqui na XP. E vamos voltar para o computador para a gente falar um pouco sobre esse momento ímpar que a gente tá vivendo na Bolsa Brasileira. Então... Recapitulando né, o que a gente fez no episódio de hoje, nós vendemos 30 unidades do Defi 11 e 20 unidades do Ethereum 11, T 11, né? são dois ETFs de criptomoeda. Né? Por que que eu os vendi? Né? Basicamente porque eu quero diminuir o número de ativos na carteira e essa parte de cripto eu quero concentrar todo em Hash 11, que na minha visão é um grande ativo. Né? Ele já representa muito bem todo, é, vamos dizer assim, a exposição que eu quero ter em criptomoedas. Então eu acabei vendendo, né, os 30 DFI 11 os 20 AT 11 para comprar 40 H 11, né? Então eu fiz essa troca. Também então, compramos aí 20 alug 11. Né? Lembrando que no Brasil a gente está aí a, a, na iminência da queda dos juros, mas lá fora os juros continuam subindo. Isso vem é, penalizando bastante o setor imobiliário nos Estados Unidos, né? Então alug 11, ele é um ETF que é, representa o setor de imóveis americano, que vem caindo ao longo dos últimos meses. Né? Então, o que a gente está fazendo? O que a gente faz sempre? Comprando ativos bons, que a gente acredita no longo prazo, mas que vivem um momento complicado. Né? Então, por isso, a gente vai comprar, já comprou, aliás, os, os Alug 11 e também compramos duas unidades do KNCA11, né? mas não é filho de papel que ficou para trás aí nesse raio da bolsa e fizemos aquilo que é o mais importante de tudo, Fizemos a recomposição da nossa reserva de oportunidade. Né? Um mercado bastante volátil, né? 120 mil pontos, talvez 125. Muita gente acreditando que a gente vai bater recorde este ano ainda da bolsa de valores, né? Então, um dia na parede, né? ninguém é, pede em deixar uma liquidez disponível. Vai que o mercado se equivoca, alguns ativos retornam. Tem até bons ativos que você de comprar nesse momento, né? Como a gente pode ver o próprio log 11 que a gente comprou, vale caindo bastante no ano. Então, é sempre importante ter liquidez porque a oportunidade é o que mais tem, tá bom? bom um forte abraço e até a próxima.